Is ons gereed, Leanne? Oké, okay, jy moet net die verkeerde kleren daar vir my gegeen. Ons, excuse, dit is nogal interessant as ons in die ochende met die um, livestreaming begin, want ek kan nie begin as hulle nie vir my een teken daar boog gee dat die, dat die livestream aan die gang is nie. Nou, ons het een kleerkode, jy weet, ek voel soos Rassi Erasmus by die rugby jare terug, jy weet, ons het een geel kaart, kaart en een blauw kaart, en ek wacht, laat sy vir my met die blauw kaart wees, en sy geef my, wees die hele tijd vir my die oranje kaart, nou wacht ek maar, laat ons begin. So ons sal net weer vir die, vir die ouwens die kleerskema leer daarboe, miskien sal ons het makkelijker maak, rooi dalk en groen, en uh, dan sal het makkelijker wees. Maar welkom vir ochend by die, by die dienst, um, dit is altyd lekker om saam met julle wees, en dit is vir my altyd lekker om die woord met julle te deel. So voor ons begin vir ochend met die woord, kom ons vraag net eers vir vader om met ons te wees, en laat ons net ook eer aan hom bewys. Abba vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua, vader wat een voorraag het ons net nie om hier in u teenwoordigheid te wees nie. Heere, dit is so wonderlik, dit is so lekker om u te ken, dit is so lekker om u te kan dien, En dis kom ons hier is vanmorgen, om u te kan dien, en u te kan eer, en u te kan loof, en u te kan prijs verochend. Heere, selfs wanneer ons die woord bring, weet ons dat ons u daardoor eer. En daarom vraag ook verochend, Abba Vader, dat u Heilige Geest met ons sal wees, ook met my waar ek die woord bring. En Vader, ek vraag ook, dat die woorde van, die, van my mond en die oordenkinge van my hart, wel behaaglik voor u sal wees vanmorgen. Vader, ek vraag dat u ons sal beskerm, volgens Zachariah 2 vers 5, dat die een muur van vier rondom ons sal plaas, waarin die heerlijkheid heers, om ons ook te beskerm, die in die aanvallen van die vijand, en ons loof en ons prijs, en ons eer die daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan bykie voort met ons thema. So, ons het gesê, dit is a, dit is a, dit voelde ook bykie lang uitgerekte thema, ek sal dalk tussenin so bykie breekvat, maar ons thema vir die jaar, soos ek vroeger gesê het, ook gaan oor, prepare for battle, voorbereiding vir die strijd, want ons is in die strijd gewikkel, en as ons gaan kyk wat bezig is om, om ons te gebeur, dan sien ons dat hierdie, hierdie strijd raak net al hoe feller, uh, vir die ouwens wat nie die Afrikaanse woord fel beteken, nie beteken erger, so die strijd word net al hoe erger tegen ons, en die vijand probeer ons met, op alle maniere probeer ons aanval. Ons het begin om te kyk ook na die laaste drie boodskappe, hier is die derde boodskap wat gaan oor die wapens van die geloof, of die wapens van die geest, of die wapens, of die wapen uitrusting van God. En ons, soos ek sê, ons is bezig met deel drie daarvan, en ons gaan vandag afsluit met die wapen gedeelte van, van die voorbereiding vir die strijd. Nou, in die voorbereiding, oor hier, vir hierdie reeks boodskappe wat ons gedoen het, en vir ons thema natuurlijk, vir voorbereiding vir die strijd, het ons reeds na paar goed gaan kyk. Ons het gaan kyk na, nummer 1, wie is die vijand? En ons het gekyk, en wat is hierdie strijd waarin ons gewikkeld is, tegen die vijand? So, dit is die eerste boodskap wat ons gedoen het rondom hierdie proces. En toe het ons daar na, na, na specifiek gaan kyk na die machte en die geestesrelle. En ons het gaan kyk na hierdie machte, ons het gesien volgens die VCR 6 vers 12, het het gegaan oor die overhede, die machte, die wereldheersers, en die bose geeste in die licht. Dit is eindelijk ons vijand. Weet, die, die vijand gebruik mense om, om tegen ons te vecht, maar ons moet nie dit in die mens raak sien, nie, ons moet eindelijk die geest sien wat het bezig is om het te drijf, en daarom moet ons bewus wees van wie eindelijk ons vijand is. En toe ons dit laag gedoen het, is die, die sondag daarna, of die 
boodskap daarna wat ek gedoen het, het ons specifiek gaan kyk na vaderse strategie, wat is sy strategie, die woord is vaderse strategie, om vir my en jou om in hierdie strijd te gewikkeld te wees en betrokken te raak, moet ons weet wat die strategie is, en daarom het ons gaan kyk eerstens na vaderse strategie, toe het ons gaan kyk, maar wat is die vijandse strategie, en dan wat is my en jou strategie volgens vaderse strategie en volgens die woord, so dat ons teen die vijand kan optree. En verlede week het ons gekyk na die, nee ons het eerst, ons het boodskap gedoen, wat ons gekyk het na die eerste um, wapen, wapenrusting, of die eerste item van die wapens van ons geloof, en nu daarna het ons na die volgende drie gekyk. So ons het vier van die wapens het ons reeds afgehandeld. Voor die van julle wat het al gemis het, die boodskappe is op ons, is op die YouTube kanaal, jylle kan net gaan kyk, hulle allemaal staan bekend as voorbereiding vir die strijd en aan wapens van geloof, en jylle kan na die vorige twee gaan kyk wat ons hanteer het ten opzichte daarvan. Nou, vanochtend wil ek hierdie gedeelte afsluit, soos ek gesê het, en, en ek wil die laaste drie wapens in hierdie wapenrusting wat vader vir ons gegeet, wil ek die laaste drie wapens bespreek. Nou, elk een van hulle, al sewe van hulle, is kritisch belangrijk in die strijd wat ek en jy hier op die aarde voer, en daarom is het nodig dat ek en jy voorbereid sal wees, want hoekom moet ons voorbereid wees? Ons moet bekwaam wees om die wapens wat aan ons gegees, moet ons kan gebruik. So as ons nie bekwaam is in die gebruik van ons wapens nie, gaan ek en jy nooit staande kan bly in die strijd wat ons ingewikkel is nie. So daarom moet ons, nummer 1, ons moet ons wapens ken. Die tweede ding wat ons moet doen is, ons moet ons self daarin inoefen. En die derde ding wat ons moet doen, is ons moet het gebruik. Dit help nie, ons het hier die wapens en ons gebruik dit nie. En ons moet die rechte wapen gebruik vir die strijd waarin ons gewikkel is. En het herinner my sommer, terwijl ek daar praat, oor David. Onthou jylle toe David tegen Goliath gaan staan het, en, en hy kom by Saul, en hulle sê vir hom, hoor die David, jy moet nou gaan, en jy moet nou, of David sê, ek sal tegen Goliath gaan vechten. Oeh, jy kan nie so gaan hee, kom ons trek eens vir jou sommer Saulse kleren aan. Nou, ons, ons weet dat Saul was een groot man geweest. Die woord sê, dat hy kop en skouwers boor die rest van die volk uitgesta- uitgestaan. So hy was een redelike groot ou. En op daar die stadium, as ons gaan kyk na die, na die woord, en ons gaan werk het bykie uit, dan, dan reken ons dat David so, hier so 18, 19 jaar oud was. Want hy mag nog nie oorlog toe te ge- gegaan het nie, maar hy kon al die brood en die koos oorlog toe gevat het, en jy moest 20 jaar oud gewees het voor jy oorlog toe kan gaan. So hy was so 18, 19 jaar oud, so hy was nie een klein sienkie toe hy tegen Goliath geveg het, soos die, soos die kinderbybels die prentjies vir ons geteken het nie. Want ons het altyd so'n verkeerde, verkeerde begrip in a, in a, in a, van dit wat prerig daar plaasgevind het. Maar nou kom hulle, nou sê Saul vir hom, nee, trek my wapenrusting aan. En David sê, hierdie gaan nie vir my werkie. Nummer 1, ek is nie geoefen daar nie. Nummer 2, dit pas my nie. Ek kan omdrend nie eens beweeg nie. En hy sê, nie, wacht, 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 laat ek vat wat ek ken. En dan gebruik hy sy wapen, wat vader vir hom gegeet, om die skapen mee te beskerm. En hy gaan in hy verslaan vir Goliath. Hy sê, hy die rechte wapen gebruik. Hy was ingeoefen met sy wapen. Hy het sy wapen geken. Dit is wat ek en jy moet doen met die woord. Dit is wat ek en jy moet doen met die wapens wat vader vir my en jou gegeet. As ons nie ingeoefen is en daarin nie, sal ons nooit in oorwinning kan leef nie. Sal ons nooit weet hoe om dit toe te pas nie. En daarom is het kritisch belangrijk vir my en vir jou om te weet, om het te ken, dit in te oefen en het natuurlijk dan ook gebruik. Ek wil weer die VCR 6 vers 13 tot 18 vir ons lees, so dat ons net weer begrip kan kry van al die wapenrusting, of van die volledige wapenrusting, en ons, soos ek sê, ek het hulle genommer, julle sal sien, daar is ek een nommerkies by 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, en dit geef ons die 7 items van die wapenrusting van God, wat ons het, so kom ons gaan kyk net weer vluchtig daarna, so dat ons het net weer vars in ons gedagtes het, wanneer ons na die boodskap luister vanmorgen. Hy sê daarom, neem die volle wapenrusting van God op, hoor julle die volle wapenrusting, hy sê nie, 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 die gedeelte is wat jy van hou nie, Weet, ons het so geneigdheid om, net die gedeeltes van die woord wat ons van hou, dit wil ons hee. Die, die wat ek hier van hou nie, en dit wat so bykie hard is, en wat so bykie, bykie op my toone trap, nee, hier, ek hou nie van daar nie so, dit is nie op my van toepassing nie. Nee, die volle wapenrusting van God, is nodig vir my en vir jou. Hy sê, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. Hy sê, staan dan vast. En hier begin hulle, ek het hulle genommer, soos ek gesê, van nummer 1 tot 7. Jylle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die gerechtigheid aan, 
en haar skoene aan jylle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou, ek het verlede week het ek so'n bykie gepraat oor hier die skoene aan jylle voete, dit is nie visie skoene nie, dit praat dat ons moet ombind word, of omvou word met die evangelie van Yeshua. Vers 16, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee jylle al die vierige peile van die bose sal kan uitblis en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwijl jylle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees, en jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nou hier is een belangrike gedeelte, ons gaan vandag, gaan ons nummer 5, 6 en 7 doen. So nummer 5, 6 en 7 is nummer 1, die helm van verlossing, nummer 2 die swaard, of, of nummer 6 die swaard van die gees, en nummer 7 gebed en smekinge. Dit is waarna ons gaan kyk vanmorgen, en dit is baie belangrik. En ek wil net een ding daar noem, hy praat van, by elke geleentheid in die gees bid, dink mense, ons moet in ons taal begin bid, weet ons het die taal, van ons het die taal gekry, en van ons bid in ons taal, en nou dink hulle, as ek in die gees bid, bid ek in my taal, nee, dit is ek, wanneer ek bid, moet ek het doen, saam met die heilige gees, want ons gaan vader aan bid in, gees en in waarheid, so die gees en waarheid moet deel word van hierdie, van hierdie beginsel, ons het al in die begin, hy begin met die waarheid, en dan praat hy hier in die einde, dat alles moet gebeur in die gees, van God. So, met ander woorde, volgens die Heilige Gees, dier die leiding van die Heilige Gees, moet ek hierdie goeders doen. So, kom ons begin dan, en begin ons kyk dan, met nummer 5, die helm van verlossing. Nou, ons weet natuurlijk, dat as jy gaan kyk na helm, wat doen een helm? Skerm jou kop. As jy motorfiets rij, dan sit jy een helm op. En die ouwens wat in die oorlog was, of wat al wat dienstplig gedoen het, of jare terug, baie van ons het in die grensoorlog geveg het, jy gaan nie grens toe as jy nie helm op het nie. So jy sit vir jou helm op. Op die tijd ons het net die doobie, dit is een plastic gedeelte wat binnen nie in die staldak kom, as die ouwens wat weet waarvan ek praat, dan op die tijd ons het gedink, ek kan net die plastic dingiekie opzit, ek is veilig. Die staldak was nie eens baie veilig, die man aangeval. So, maar ons weet, dit beskerm ons kop, so dit is wat veronderstel is om te gebeur. Nou, as jy gaan kyk volgens Thayer, sy vertaling van die Grieks, dan stel die, die helm, stel metafories, stel dit die beskerming van ons siel voor. En daar is een belangrike rede daarvoor, ek gaan so'n bykie detail gee rondom hier die siels aspek, van waar is die siel, wat beteken die siel ook vir ons. En soos ons verlede week gesien het, toe ons die borstplaat van gerechtigheid hanteer het, is dit nodig ook om die hart te beskerm. En ek het vir julle een baie duidelike definitie van die hart gegeen, ek het vir julle verduidelik, as jy gaan kyk na die Hebrews, dan beteken die hart, die hart is die, is die woord lef in die Hebrews, die siel in Hebrews is die woord nefesh, nou of jy dit gaan kyk in die, in die Hebrews en of jy dit in die Grieks, Grieks gaan kyk, het maak nie saak nie, het precies die selfde betekenis, maar wanneer ons gaan kyk na die definitie van die siel, dan sien ons, dat het 100% ooreenstem met die definitie van die hart. So die hart en die siel beteken eindelijk precies diezelfde ding. En daarom kan ons duidelijk sien, as, as jy gaan praat oor die hart en die siel wat beskerm moet word, dat gerechtigheid en verlossing vir my en vir jou eindelijk diezelfde waarde dra. Wel, as ons na die wapenrusting van God gaan kyk, dan dra elke ding hier dra precies diezelfde waarde. En ek gaan nou vir julle iets interessant sê daar oor, oor die volgorde waarin dit vir ons gegeven wordt. En onthou net so'n bykie waar het ons begin, want ons het begin met wat? Die waarheid. En daarna het ons gekyk na gerechtigheid, so dit lyk mooi, kyk mooi na die progressie wat bezig is om plaas te vind. So begin met waarheid, dan gerechtigheid, dan volg die samenbind van die evangelie van vrede, en dan volg geloof. So dit is die eerste vier wat ons hanteer het. En, en wanneer ons die wapenrusting van de God onderzoek, dan sien ons hier die natuurlijke progressie, van voorbereiding, waarin ek en jy moet voorbereid word. So, daar is, daar is een, een proces wat ons moet deurgaan ten opzichte van hierdie voorbereiding. En daarom as ons gaan kyk, wat gevolg nou na geloof, dan volg verlossing, en verlossing verwijs ook naar die proces van heiligmaking. En heiligmaking verwijs direct naar ons ziel. So, daar is een proces van heiligmaking wat ek en jy moet deurgaan. Wat moet geheilig word? Wat is dit wat dier hierdie heiligmaking ding moet gaan? Dit is ons siel, en kom ons gaan kyk gauw na die woord siel in die Hebrews, en ek het het vir julle hier gegeen, siel, nefesh, dit beteken de soul, de self, life, 
a creature, a person, your mind, a living being, your desires, your emotions, your passions, that which breathes, met ander woorde, as jy kan asemhal, dan is jy een siel, so baie keer praat die woord van hy, en hy het sy asem in opgepad, en hy het in sy siel het levende geword, so hy het begin om te lewe. The inner being of man, living being, the seat of appetites, hmm, dis nogal interessant, as hy praat van the seat of appetites, en as jy nogal gaan kyk, as jy gaan kyk met jou brein funksie, ons praat altyd van, wat is jou, wat is die siel, as ons so vinnig moet sê, wat is die siel, is jou wil, intellect, emotie, denke en begeertes, en wat is direct verbind aan jou emotie, jou aptijd, want baie mense, as hulle emoties bykie onstuimig raak, of nie lekker is nie, wat, of hulle eet, dan om hulle emoties beter laat te laat voel, of hulle eet nie, so dit is, dit is waar die appetites vandaan kom, hy sê, of emotions and passions, activity of the mind, activity of the will and character, so hoor jylle wat hier bezig is om te gebeur, as ons gaan kyk na die siel, dan praat dit van die funksies van die brein, alles wat jy in jou brein aangaan, so dit is soortgelijk aan die funksies van die hart, of die definitie van die hart, en soos ek gesê het, of jy Grieks of Hebrews gaan lees, maak jy saak nie, die woord beteken precies diezelfde. Ek dink in die Hebrews en in die Grieks, gier dit vir ons een baie dieper betekenis, as wat ons het in die in Engels of in Afrikaans, as ons na die, die begrip van die woord gaan kyk. So wat sien ons, wat doen die helm? Hy beskerm jou gedagtes. Hoekom? Want jou besluite en jou reacties en jou acties, alles gebeur dier die brein, want jou brein beheer elke ding in jou lichaam. Jy kan nie asemhal as jou brein nie vir jou sê om asem te hal nie. Jou hart kan nie klop as jou brein nie vir hom sê om te klop nie. Want as hulle die brein afsit, dan stop alles anders. So jou brein is kritisch belangrik en dit is wat die siel is en waar die siel in ons lichaam gelee is. En daarom is het nodig dat ek en jy ons praktiese kennis en ons dagelijkse ervaring van Yeshua'se verlossing het, so ons gedagtes kan vry wees van Satan en van Satanse beskuldigings, beskuldigings en van Satanse uitbuitings, wat hy, wat hy teenoor ons openbaar. En jou verlossing is natuurlijk dier die bloed van Yeshua, en dit moet de dagelijkse refleksie in jou leven wees. Jou leven moet getuig daarvan dat jy verlossing dier Yeshua ontvang het. En dit is hoekom hierdie ding belangrik is, en die verlossing gaan juist gepaard met ons gedagtes en ons emoties en die hele proces wat in ons brein aangaan. En daar moet een transformatie van ons verstand begin plaasvind. Ek en jy kan alleenlik waarlik in die vo- volgens die woord van God leef, wanneer daar een transformatie van ons gedagte is, wanneer daar een transformatie van ons stand, verstand plaasvind. En daarom sê Paulus vir ons in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hier die wereld gelijkvormig nie. So met ander woorde, wat sê hy? Moe nie dink soos die wereld nie, moet nie doen soos die wereld nie. Hy sê, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed so dat jylle kan beproef, wat die goeie en welgevallige, of wel, ja, welgevallige en volmaakte wil van God is. So kom ons gaan kyk net, wat is die betekenis van hierdie woord gemoed, en dit gaan nogal veel interessant wees. En, en daar is een klomp woorde in die Bijbel, wat eindelijk diezelfde betekenis het. So kom ons gaan kyk, gemoed is the mind, die, die, die King James, as jy die King James sê, dan sê daar moet een verandering van jou mind wees, nee, renewing of the mind. Dit is die Griekse woord noes, En dan sê dit, the mind comprising like the faculties of perceiving and understanding and those of feeling, judging, determining, the intellectual faculty, reason in the narrower sense, as the capacity for spiritual truth. Wow! Dis waar die kapasiteit vandaan kom, waar ons vader sy waarheid kan raak sê. Nou, hier is een interessante ding wat hier bezig is om te gebeur. Wanneer jy een beter begrip van die brein het en hoe die brein functioneer, dan sien ons dat is een area van die brein hier in die voorkant van ons kop. So jou hele brein staan bekend um, as, die, as die cortex, die, die buitenste gedeelte, die, grys, die grysgoed wat ons van praat staan bekend as die, as die cortex, en aan die voorkant van die cortex, daar is nou verskillende lobbe van die brein, of areas wat die brein in ingedeel is, en die voorkant staan bekend as die prefrontale cortex, en dit is in die prefrontale cortex, waar ons die waarheid van Godse woord kan identificeer. Okay. So as jou prefrontale cortex nie functioneel is nie, kan jy nie die waarheid van die woord van God sien nie. So wat Paulus eindelijk vir ons hier sê in Romeine 12 vers 2, is ouwens, beweeg terug na jou prefrontale cortex toe. En ek sal nou nou bykie meer daar oor sê. 
the higher powers of, of the soul, the faculty of perceiving divine things, of re recognizing goodness and of hating evil, the power of considering and judging soberly, calmly, and impartially. Nie reactief nie, maar rationeel. A particular mode of thinking and judging, i.e. your thoughts, your feelings, purposes, and your desires. Kan jylle sien wat bezig is om hier te gebeur? Dat jou mind, jou gemoed, jou hart, jou siel, precies diezelfde beskrywing het. Ons praat hier van precies diezelfde goed. Die funksies, dit, dit praat oor die funksies van die brein, en al hier die funksies wat in die brein plaasvind, moet beschermd word, Dier die helm van Jeshua's verlossing. En as ek en jy nie verlos is nie, word ons brein nie beskerm nie. So ons sien, dit is die selig betekenis as die hart en die siel. En, en wat Paulus eindelijk vir ons sê, is dat ons moet ophou om reactief op te tree, en dat ons eerder elke saak rationeel moet begin beoordeel. Dis wat ons vonderstel is om te doen. En dis sekerlik een van die moeilikste goed vir die mens om te kan doen. Want ek en jy is baie meer geneig om en ingestel daarop om reactief op te treed. Het jylle al achtergekom? Iemand sê iets vir jou, woep, en nou is een reaksie. Iemand doen iets tegen jou en woep, jy is kwaad. Het jylle al achtergekom hoe dit werk? Ja, ons tree reactief op. Ons is nie veronderstel om het te doen nie, maar dis wat gebeur en dis die makkelijkste pad. Dis die kortste pad wat ons gewoonlik volg, nie, is om reactief te wees. Nou, hoekom gebeur dit? Want, want ons limbische stelsel van die brein, en, en ek wens ek het een prentjie nou veel opgezet, want het so lekker gewees het, as ek veel gewees het, miskien moet ek volgende keer as ek hier oor praat, prentjies veel gewees. So die, die, die limbische stelsel van die brein, is waar die breinstam binnen die brein inkom, so as jy die twee lobbe van die brein so het, dan sit dit hier in die binnenkant, so in die middel van die brein. Daar sit jou limbische stelsel, en jou limbische stelsel word opgemaak dier het klompgoed, so jy daar het jy die amagdilla, die thalamus, die hypothalamus, en so meer, wat binnen die limbische stelsel sit. Nou, die limbische stelsel van die brein is die plek waar emotie gegenereer word. Dit staan ook bekend as die vermakelijkheidscentrum van die brein, de entertainment center of the brain. So, wanneer ons sê, ons kyk die mindless goed op TV, nee, dan is jou limbische stelsel is dan actief. Wanneer ons na een vliek kyk, ons het nou vrijdagavond het ons een film hier gesien, en wanneer ons na een film kyk en jy raak bykie emotioneel betrokken by die film, dan kan jy weet as jou limbische stelsel bezig om te funksioneer. Oké. Okay. Daar is een probleem. Wanneer ek te emotioneel optree, wanneer my limbische stelsel oeractief is, en hoe raak my limbische stelsel oeractief? Wanneer hy te veel gevoed word met emotie, te veel gevoed word met al hierdie buitengoeders, wat emotie by my ontlok, wat entertainment veroorzaak, of wat vermaak, veroorzaak in my leven, dan word my limbische stelsel oeractief en luister mooi wat gebeur. Jylle kan het gaan navors, dit is die waarheid. Luister maar na wat die neuroloog sê en die psychiater sê. Die oomlik as jou limbische stelsel oeractief is, kanseleer dit die funksie van jou prefrontale cortex. En jy weet, betek hier doen ons goed, dan sê ons, kan die persoon nie gedink het wat hy doen nie? Die antwoord is nie, hy kon nie. Want hy so in sy limbische stelsel, hy so in sy emotionele conditie vastgevang, dat hy glad nie meer rationeel oorgoed kan dink nie. Met ander woorde, ons is bezig om ons brein te conditioneer, dier die goed wat ons sien, dier die goed wat ons doen, vooral met goed wat die emotie ontlok, die, weet, die kinder speel games, die mense kyk tv en soupies en movies, en ek weet nie wat so goed alles nie, en dit stimuleer die limbische stelsel, dat ons nie meer rationeel kan optree nie. En omdat ons nie meer rationeel kan optree nie, is ons reactieve mense, en in elke proces, en elke ding wat moet ons gebeur, tree ons reactief op. So wat sê Paulus? Hey, jy moet begin, om weer jou prefrontale cortex te, te activeer. Dis wat ek en jy veronderstel is om te doen. En dit is waaruit ons rationele bewustheid, ons rationele denken, rationele besluitneming, rationele redenatie, ons probleemoplossing, wijsheid, kennis, inzicht, dis waar dit functioneer in ons prefrontale cortex. Hoekom dink jylle sien die wereld nie die waarheid van die woord raak nie? Want ons is so limbisch gestimuleer, dat ons glad nie meer prefrontaal of rationeel kan dink nie. En dit is eerst wanneer ons prefrontaal kan, kan begin dink, dat ons weet waar oor die goed gaan, dat ons vaderse waarheid en sy woord kan raak sien. 
Het is nogal vir my interessant, Paulus kom in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp, en hierdie vestings is ook hier, wat die vestings wat hier in ons brein vergader, hy sê, terwijl ons plannen verbreek in elke skans wat opgewerk word, hoor mooi, teen die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem, tot gehoorzaamheid aan Christus. Met ander woorde, wat sê die woord hier vir ons? Hy sê, elke gedachte wat ek ervaar, moet ek gaan toets in die woord van God. Want dis wat het beteken om elke gevangen gedachte te neem, tot gehoorzaamheid aan Christus. Want wie is Christus? Hy is die woord van God. Nee, openbaring 19 vers 13, en sy naam is die woord van God. Hy sê, en ons gereed hou, om elke ongehoorzaamheid te straf, wanneer jylle gehoorzaamheid volkome is. Met ander woorde, ons moet nie meer ongehoorzaam aan die woord wees nie. En wat sien ons hier? Hier die hele ding, hier die hele vers wat Paulus vir ons hier, of nie vers nie, hier die paar verse wat Paulus hier vir ons gee, het weer betrekking op wat? Dit het betrekking op dit wat in die brein aangaan, ons breinfunksie. So die strijd is waar gefokus, die strijd is gefokus op ons verstand. In Engels verwijs ons, ons praat van the battlefield of the mind. En denk maar net aan die gevecht wat heers om beheer oor jou verstand te kry. Die media, die nies media vooral, skole, universiteite, mensese opinies, goed wat mense sê, enzovoorts, 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 is in een strijd om beheer oor jou breinfunksie te kry, zodat so hulle jou denken en jou bewustheid en jou besluitneming kan beheer, kan conditioneer en kan manipuleer. Dis precies wat het bezig is om te gebeur. En weet julle wat is die slechtste daarvan? Ons laat dit toe. Want ons luister na wat mense sê, en ons glo wat mense sê, en ons luister nie meer wat God sê nie. En ons leef nie meer volgens die waarheid van vaderse woord nie. Weet julle, daar is een man met die naam van Dennis Preiger, interessante ou. Hy is, nou moet ek mooi aan die woord denk, um, hy verdedig die woord. Kom ons stel het so. Uh, apologetic, ek weet nie, wat is wat ons het, apologeet, daar is die woord, apologeet, is die Afrikaanse woord blijkbaar daarvoor. Nou, nou wat David Preiger doen, hy is apologeet net vir die oud-testament, so hy verdedig die oud-testament en die waarheid van die oud-testament, en is nogal interessant, hy het eendag by universiteit, het iemand om een vraag gevraagd, toe sê vir jou, oe, jy het seker geswat, en hy noem nogal die universiteitse naam, en die oud om so snaaks aangekyk, en hy gesê, ja, hoe weet jy, hy sê, wel, kom ek sê vir jou, uit jou argumentheid kan ek bepaal by wat die universiteit jy gestudeer het want dis hoe ons geconditioneerd word. Die school waarin jy was, die universiteit waarin jy was, die mense met wie jy omgaan, die dorp waar jy in groot geworden, die stad waarin jy bly, die land waarin jy bly, conditioneer jou denkproces. Maar wie jy het is slechts die helm van verlossing, wat my en jou verstand kan beskerm, tegen die macht om van aansla, om ons te probeer beheer. En as ons dit anneem, en die waarheid van die woord daarmee saam, dan kan hulle ons nie beheer nie. Want het is slechts dier die waarheid van vaderse woord, dat ek en jy vryheid kan beleef, en teen die aansla, wat daar op ons afgevier word, dat ek en jy daardien kan staande bly, en daardien kan vleg. En weet jy wat, selfs die gemeente in die eerste eeuw, het die aansla beleef. Hulle was in een tydperk, waar mense volgehou het om hulle te probeer om hulle verstand en hulle begrip van die woord en van die evangelie te gaan verander. Selfs die judaiste wat daar en daar die tyd was, het vir hulle gesê, nee, maar julle kan nie so dink nie, dit is eindelijk so. En as vir hulle gesê, hoe hulle moet gloe. Maar as ons gaan kyk daarna, dan sien ons, dit was eindelijk dier tradities van mense en nie uit die waarheid van vaderse woord nie. Paulus vermaan hierdie mense, die gemeente, En dan sê hy vir hulle in Romeine 14 vers 5, hy sê, laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. En nou is die vraag is, waarvan moet ek ten volle oortuig wees? Oortuig van wat? Oortuig van die waarheid van die woord van God, want dit is my leiding. Ek leef volgens die waarheid van vaderse woord. Elk een van ons wat tot geloof kom behoort te leef volgens die waarheid van vaderse woord. En wat ons ook al doen, wat ek en jy ook al doen, moet in lijn wees met die woord van God. Ek en jy moet begin om weer bereens te wees. Jy weet dan, in handelinge 17 vers 11 word al gepraat oor die bereens, toe Paulus en Silas en Berea aankom, en met die mense die evangelie deel, het die woord gesê, en wat was hierdie ouwens? Hulle het gesê dat hulle was wat? Hulle was, 
hulle die woord met welwillendheid ontvang, en elke dag het hulle die skrifte onderzoek, om te zien of dit werkelijk die waarheid was. My vraag is, as jullie hier uitloop vandag, gaan jij en gaan onderzoek jy die skrifte, om te zien of dit wat ek vir ochend vir julle gesê die waarheid is. As jy dit niet doen, is dat een probleem. Jy kan nie net lukraak geloof wat ek sê nie. Jy moet gaan kyk of ek die waarheid gepraat het, en as ek het nie gedoen het nie, behoort jy vir my te kom sê, wow, dit is nie wat die woord gesê het nie. So ons moet elke dag die skrifte onderzoek, om te kyk of het so was. Yeshua, het aan my en jou die autoriteit gegee, om te kan heers. En as jy gaan kyk na Lukas 10 vers 19 tot 20, dan sê hy vir ons, kyk, ek gee aan jylle die mag om op slange en skerpioene te trap. En ek het so tyd terug, paar jaar terug, het ek een boodskap gedoen, om vir jylle te wijs, dat hierdie slange en skerpioene nie net verwijs na demoniese machte nie, maar het verwijs ook na ons gedagtes en ons emotionele conditie. Hy sê, en oor al die kracht van die vijand, oor jylle nie net oor sommige nie, oor al die kracht van die vijand, het ek en jy mag en autoriteit. Hy sê, en niks sal jylle ooit skade doen nie, maar jylle moet nie daar oor bly wees, dat die geeste aan jylle onderworpen is nie. Maar, wees liever bly, dat jylle name in die hemel opgeskryf is, en wat betekent dit vir my en vir jou? Dat ek en jy verlossing ontvang het, dat ek en jy gered is. En dit is ook om hierdie hele proces van, die helm van verlossing, so kritisch belangrijk vir my en jou is, dit is waar oor ek en jy verheeg moet wees. So as Yeshua dan vir ons die mag, en die autoriteit gegeet om te heers, dan is die vraag, waar oor heers ek en jy? En ek het so diagram vir julle saamgestel, en ek wil graag op vir julle wees, oor wat is hier bezig om te gebeur. Die areas wat ek en jy beheer oor, oor die areas van ons leven wat ek en jy oor kan heers, ek het nie so'n bykie al voorheen vir julle verduidelik, maar dink mooi daaraan, ek en jy kan nie heers oor die wereldekonomie op die oomlik nie. Ons kan nie heers oor die wereldpolitiek nie. Ons kan nie heers oor wat in die wereld bezig is om te gebeur nie, wat laan mense doen nie, enzovoorts, 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 die beheermaatreels, en al die goeders wat ingestel word. Ek en jy kan nie beheer daar oorneem nie, ons kan nie daar oorheers nie. Die enigste goed wat ek en jy kan oorheers, waarlik kan heers, is hierdie vijf aspekte wat ek hier op die bord veel het. Dit is ons gesintheid. Met andere woorde, ek kan heers oor my gesintheid. En ek kan nog gaan skrif vir julle gee oor elke een van hierdie, as jy mooi gaan kyk, ek sal net over die eerste een oor gesintheid, wat sê die woord van ons oor gesintheid, Philippense 2 vers 5, sê vir ons, want hierdie gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus is. So met ander woorde, ek en jy kan ons gesintheid beheer, ons kan ons gedagtes beheer, ons kan ons emoties beheer, ons kan ons woorde beheer, en ons kan ons optrede beheer, en ek en jy is veronderstel om in beheer van elke een van daar die vijf te wees. En wanneer ons in beheer van hierdie aspekte van ons leven is, dan begin ons leven eers vorm kry, dan begin ons leven volgens die woord van God. En nou moet ek op een plek kom, waar ek daar die goeders, daar die areas van beheer, moet ek kan gaan meet. Ek moet dit kan gaan toets. Is ek nog in lijn? Doen ek die rechte ding? En hoe toets ek en jy dit? En hier is ons areas van maatstaf, die goed wat ons dit teen kan meet. En as vier aspekte wat ons hierdie goed teen kan meet, en daar die vier is nummer 1 is teen oor vader, teen oor God, nummer 2 is teen oor myself, nummer 3 teen oor ander, en nummer 4 teen oor my ander omstandighede. En nou moet ek elk een van hierdie goed, my gesintheid, my gedagtes, my emoties, my woorde, my optrede, moet ek kan gaan meet of dit in lijn is met God. Met ander woorde, hier is een vraag wat ek myself kan afvraag. En hier is een moeilike vraag, baie kort enigie, maar baie moeilik. En ek dink ons allemaal sikkel daarmee. En nou is my vraag, is ek bezig om vir God met my gesintheid te eer, met my gedagtes te eer, met my emoties te eer, met my woorde te eer en met my optrede te eer? En dan moet ek die vraag vraag, is ek bezig om myself daardoor te eer? Is ek bezig om ander mense daarmee te eer? En is ek bezig om my omstandighede daarmee te eer. En as ek betekker gaan dink, sommer net as ons omstandighede vat, wat is ons gesintheid in die omstandighede waar ons in leef? As ek na mense luister, klale en moun en groun en gant en kere en sê al die vreselike, vieselike goed oor die omstandighede. Jy kan dit nie verander nie. So hoekom verander jy nie jou gesintheid daar teenoor nie? Hoekom verander jy nie die woorde wat uit jou mond uitkom oor jou, ten oor jou omstandighede? Dan gaan jou omstandighede verander, maar terwijl jy die negatieve spreek, gaan jy altyd negativiteit oos. Want die woorde wat uit jou mond uitkom, is selt wat jy saai. 
So het is belangrijk dat ons hierna sal kyk en ons self die vraag en afvraag, hoe tree ek op ten opzichte van hierdie vijf aspekte van my leven? Jy sien, wanneer ons in beheer van hierdie vijf aspekte is, en ons neem beheer daar en ons onderwerp elk een van hierdie vijf aspekte aan vader, dan kan ons in die waarheid leef, en dan kan ek en jy oorwinning kry. Maar tot en ek en jy nie heers oor hierdie goed nie, gaan ons oor niks in ons leven kan heers nie. Gaan ons nie in oorwinning kan leef nie. Gaan ons nie in hierdie strijd staande kan bly nie. En sonder dat Yeshua ons in hierdie areas van ons leven verlos, sal dit nie moendlik wees om die strijd waarin ons gewikkel is te kan oorleef nie. Sien, hy het reeds die verlossing bewerkstellig. Ek en jy moet dit net begin leef. Ons moet begin doen. Daar jylle woord Yeshua's woorde, hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie. Ons moet ophou om hoor christene te word, ons moet begin om doen christene te word. Tweede ding, of nummer 6, wat ek met julle wil deel, is die zwaard van die gees. Die woord van God. Die woord van God, is die bybel wat ek en jy het. En dit word gebruik, as ons aanvalswapen. Weet julle wat my bekommer is, ek gaan kyk na baie van hierdie nieuwe vertalings, wat ons deesdag kry, en ek gaan lees die nieuwe vertaling, dan haal hulle die kracht van dit, wat in die bybel vir ons geskryf is, word uitgehaal. En nou is dit nie meer een wapen, waarmee ek een oorlog kan voer nie. En ons sien dit nie meer as een wapen nie. Ek wil verochend, ons het, Sonja het so, paar van hierdie klein bybelkies, daarby haspes gaan haal, vir een sekere doel. Maar baie van die bybelkies, het net die Nieuwe Testament, en net besalms in. Weet julle hoekom? Hier sien, dit is een conditioneringsproces, om vir ons te sê, dat ons nie meer die Oud Testament nodig het nie. So, julle hoef julle nie te steer in die Oud Testament nie, jy het die Nieuwe Testament, is al wat jy nodig het, en ons sê daarom net die besalms by, want dit sing ons daarom elke sondag in die kerk. Jy sien, die proces van conditionering het lang terug al begin. Die hele woord is die woord van God. Van Genesis 1 tot by openbaring 22. En daar is niks wat in daar die boek geskryf staan wat nie op my leven vandag van toepassing is nie. En as jy sê dit is nie so nie, sal ek wil, graag wil hy met my kom dit bewys. Want ek het nou al hierdie bybel, weet nie hoeveel keer doorgelees nie, ek het nog hier al gesien nie. My vraag in ons is verochend, gaan jy met een wapen oorlog toe wat jy nie ken nie? Waarmee jy nie ingeoefen is nie? Verseker nie. Verseker nie. Want ek dink dit sal een groter skade aan jou anrig, en dit sal een groter gevaar vir jou inhou, as vir jou vijand, as jy nie jou wapen ken nie. Vraag maar vir die ouwens wat dienstplig gedoen het, soos daar op die skietbaan geleid, en die ouwens het nie geweet hoe werke geweer nie. Hy het nie sy eie leven in gevaar gestel, en hy het ons allemaal sy levens in gevaar gestel. Jy moet jou wapen ken, maar ons ken nie die woord van God nie. Ons ken nie hierdie wapen wat hy vir ons gegeet om jy te vecht nie. Ons aanvalswapen nie. Weet jy wat vir my so amazing is, as ons begin om die bybel te lees, dan sien ons dat die woord van God openbaar vaderse hart aan, aan, aan ons. Wat sy hart vir my en vir jou is. En daarom moet ons die woord ken. Ons moet daardoor versadig word. Ons moet gemotiveerd wees om het met autoriteit as een aanvalwapen te gebruik tegen die vijand. En weet jylle wat, ons kan het in al ons, al die omstandighede van ons leven kan ons dit gebruik. Die apostels kom en hulle bevestig dat die woord van God een machtige aanvalswapen is. En ek wil een van die verse vir jylle lees, Hebreers 4 vers 12, dit sê, want die woord van God is een levende, of een levend en krachtig, of is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende zwaard, en dring dier tot die scheiding van siel en gees, en van gewrichte en murg, en is een beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. En hierdie hele ding van die oorleggingen en die gedagtes van die hart, beteken ook, dit is, gee aan ons een correcte motief, en wat is hierdie correcte motief wat ek en jy moet hee? Dit is om vader te verheerlik in alles wat ons doen. Want het gaan oor hom, nie oor my nie. Selfs Yeshua het die woord as een aanvalswapen gebruik. En onthou jylle toe hy dier Satan versoek was. En met elke versoeking wat Satan aan hom toe gebring het, het, hy versa- het Yeshua vir die vijand gesê, daar staan geskrywe. Hy het nie vir hom gesê, hey, weet jy wie ek is nie? Wie denk jy met wie praat jy nie? Hy het vir hom gesê, daar staan geskrywe. En elke keer wat hy gesê, daar staan geskrywe, het hy uit die Torah, uit die Oud Testament, uit die eerste vijf boeken van Mooses, en eindelijk net uit een van die boeken van Mooses, het hy aangehaal. 
soos hy aanhaling het gekom uit die oud testament uit. Hy het as een aanvalswapen tegen die vijand gebruik. En die voordeel wat ek en jy het, is ons het die nieuwe testament daarby ontvang. Ons het die geskrifte van die disciples en die apostels by dit omvang, ontvang. En wat beteken dit vir my en vir jou? Dit maak die wapen wat ons het net soveel krachtiger, as ons om volledig gebruik. En ek, is, jy, ek en jy gaan kyk, saam maak die oud testament en die nieuwe testament die perfecte wapen in hierdie strijd ek en, waarin ek en jy gewikkel is. In hierdie strijd tegen die vijand. En nie net in hierdie strijd tegen die vijand nie. Ek en jy kan die woord krachtig in elke facet van ons leven gebruik om oorwinning te kry en ons op die rechte pad te leid zodat so ons volgens die woord van God zal leven. Ik wil Joshua's woorden gaan aanhaal of gaan gebruik, wat hij gebruik het in Matthäus 4 en in Lukas 4. As jy Matthäus 4 en Lukas 4 gaan lees, dan zie jy dit verduidelik vir ons van die versoeking wat daar plaasgevind het, waar Satan probeer het om Joshua te verlei. Maar ik wil niet die woorden in Matthäus en in, Mar- en in Lukas gaan gebruik nie. Ek wil in die woorden die woorde vir julle gaan lees, waaruit hij dit aangehaal het. En die verse waar dit vandaan kom. Je weet, ons het hierdie ding wat ons dink, toe Yeshua hy op die aarde was, alles wat hy gesê het was nieuwe goed. Hy het niks gesê wat niet was nie, niks nie. Alles wat hy gesê het, kan jy in die oud testament gaan kry. So ek wil het doen, so sy eerste aanhaling, kom uit Deuteronomium 8 vers 3 uit. Luister mooi wat, hy, wat hier gebeur. Hy sê, en hy, dit is vader, en hy het jou verootmoedig, en jou laat honger lei, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maken dat die mens niet van brood alleen leven nie, maar dat die mens leven van alles wat uit die mond van jou uitgaan. Wauw! Wat het Israel gedoen? Hy het gekerm en gekla oor die vleispotte van Egypte. En hier sit ons nou in die woestijn, en ons het niks om te eet nie, en, en wat doen vader met hulle? Hy geel ons een bykie kans om honger te leid. Dat hulle lekker kan moun. En dan kom hy, en dan gee hy vir hulle iets, wat hulle in hulle leven nog nooit gesien het nie. Wat hulle glad nie ken nie. En hy voed hulle, dier sy voorsiening. En hoe gebeur dit? Hy sê, want ek het het gesprek. Jy kan alleenlik bly lewe, dier die woorde, wat uit die mond van God uitkom. En dit is wat, Yeshua hier vir Satan probeer, wijsmaak. Sê, onthou jy wat jy probeer doen het, met Egypte? of in die, in die woestijn, in die wildernis met Israel, onthou jy wat vader daar gedoen het? Wel, guess what? Hy het nog nooit opgehou nie. Hy doen het vandag nog steeds. Hy doen het vir my en vir jou. En dit beteken dat die mense sal lewe door gehoorzaamheid aan die instructies van vader, as ons dit in ons levens begin toepas. Dan begin ons waarlik lewe. En luister mooi vir my verochend, ons kan nie in oorwinning leef as ons nie die woord gaan doen nie. Wat het Jacobus gesê? Moe nie woorders van die woord wees wat jylle self bedrieg nie, maar wat? Word daders van die woord, gaan voer het uit, gaan doen die woord van God. So transformatie in ons leven kan alleenlik plaasvind wanneer, wanneer daar optrede daarmee gepaard gaan. Met ander woorde, wanneer ek iets gaan begin doen. En het maak nie saak, luister mooi vir my, ek gaan nou oor die gebed praat, maar het maak nie saak hoe baie ek oor het goed gaan bid nie. As ek nie anders begin optree nie, gaan niks verander nie. Weet jylle, ons bid so baie keer, Heere, verlos my van wat ook al. En dan gaan ek net en ek doen dit nog steeds. Heere, maak my vry van hierdie, en dan gaan ek en doen ek dit nog steeds. Ons moet begin anders optree. Jakobus sê vir ons, Jezus, as jy tot God nader, sal hy tot jou nader. En wat beteken dit? Dit impliseer dat daar een definitieve optrede van my en jou kant af moet kom, zodat so vader ons daardoor kan ontmoet. zodat so ik ek en jy in oorwinning kan begin leef. Want hou jylle toe Israel in die beloofde land ingegaan het, toe jylle oor Jordaan getrek het, wat was vaderse woorde? Hy het gesê, gaan en verslaan hierdie mense, ek gee die land vir jou, maar gaan verslaan hulle. En hoe het hulle verslaan? Dier die hulp van God. Maar hulle moes optree, hulle moes iets gaan doen. As ek en jy in oorwinning wil leef, moet ons begin om dit te doen. Doen wat die woord van God vir ons sê. Kom ons gaan kyk na Jeshua's tweede aanhaling. Kom uit Deuteronomium 6 vers 16. Hy sê, jylle mag Yahweh jylle God nie versoek, soos jylle om by massa versoek het nie. 
En wat het gebeur by massa? Israel is in die woestijn. Hulle word doors. En dan klaar hulle oor hulle doors. En dan sê hulle, Moses het jy ons uit Egypte uitgeleid ons hier in die, in die woestijn te laat doodgaan. Geklaan, gemurmereer. Dit is wat hier de vader van Moses gesê het om die roods te slaan. Nee, in die water het hy die roods uitgekom. So die context van hierdie vers is dat ek en jy moet ophou om te murmureer en te kla of om na tekens en wonders te soek van God. Ons moet begin doen wat die woord sê. En daarom kan ons nie vaderse planne, sy genade, sy goedheid, sy voorsiening, sy beskerming en sy baramhartigheid bevraag teken nie, onder geen omstandighede nie. Want ons weet, dat vader net die beste vir my en jou wil hee, dat hy hoopvolle toekomst vir elke een van ons beplan het. Israel het by, by massa bevraag teken of vader nog met hulle is of nie. En dit is ten spuite van die feit dat hulle uit Egypte uitgeleid, dier die roesie gevat het, hulle beskerm het in die Egyptenare, al die wonderwerke wat God gedoen het, en hier staan hulle, en nou is hulle bykie doors, en nou sê hulle, ja nee, ons wonder of God nou nog steeds by ons is, of hy ons dalk nie verlaat het nie. Doen ons het nie wakkie. Ons het met die blessingsaand, het die dames, die, die groepie wat het gereel, die blessingsaand gereel, het sikke borrels uitgegeen, een blessingborrel en gesê, wat, as jy een blessing van die Heere ontvang, dan skryf jy dit op die papierkie, en het sommer die papierkies weer aangaan, gaan sit jy dit in die borrel, en as jy nou raarig voel, ding is nou nie meer lekker, en jy gaan al die blessings uit, en gaan lees dit. Laat jy net weer kan besef, hoe amazing en hoe groot God vir my en vir jou is, en al die seninge, wat hy oor jou en my kom uitstort. En onthou jylle wat Yeshua gedoen het. Yeshua het gekom, en hy die vijand verslaan. Hoe? met die waarheid van God. Jy sien, wanneer, wanneer Israel kom en hulle begin om, om te bevraag teken of vader met hulle is, nou kom Satan en hy doen precies die wat Israel gedoen het. Hy bevraag teken of Yeshua wel die sien van God is. En in sy bevestiging bevestig Yeshua dat hy self God is, teenoor Satan. En dan kom hy en dan sê hy hier die, hier die derde ding wat hy noem, in Deuteronomium 6 vers 13 tot 15, en ek gaan een paar additionele verse daarby lees, net om vir julle bykie groot en beter begrip te gee. Hy sê, jy moet Yahweh jou God vrees en omdien, en by sy naam moet jy sweer, jylle mag nie achter ander goede aanloop uit die goede van die volke wat rondom jylle is nie. Want Yahweh jou God is een jaloerse God by jou, so dat die toren van Yahweh jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie, en ons weet wat gaan met Zadon gebeur. Kan jylle die ooreenstemming sien met wat Satan mee bezig is? En hoekom Yeshua dit juist uit hierdie gedeeltes aanhaal? Om om te herinner wat al reeds gebeur het? En vir my daarin te herinner dat dit is precies wat met jou gaan gebeur, Satan? Jy mag die Heere jou God vrees en omdien, so jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Jy sien Yeshua die vijand met die waarheid van die woord beveg. En Matthies sê dan, na Jeshua's verleiding, dan kom sê hy vir ons, daarna die duivel om laat staan, en daar het engele gekom en omgedien. Jy weet, as ek en jy en godelike autoriteit, die, die, die satan begins teestaan, as ons ons aan God onderwerp, en dan die satan teestaan, dan sal hy soos met wat Jeshua gemaakt het, ook van my in jou wegvlug, dan sal hy ons ook laat staan. En onthou wat Yeshua in sy gebed tot vader verklaar het in Johannes 17 vers 17. Toe hy vir die disciples vir my en vir jou gebid het, hy sê, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Want daar is net een absolute waarheid en dit is die woord van God, daar is geen ander absolute waarheid in die wereld nie. En dit is alleenlik dier die waarheid, dat ek en jy oorwinning kan behal. En dit is die heilige gees, wat ons in die waarheid van die woord onderrug, so ons die swaard van die woord krachtig kan gebruik, so dat ek en jy tegen die vijand kan staan. En het is so interessant, dat die vijand het recht gekry het, dat die kerk van God, die woord van God in twyfel begin trek het. Want hy weet, as hy dit kan recht kry, dan neem hy die aanvalswapen wat vader vir ons gegeer, dan neem hy dit uit ons hand uit. En daarom gebruik hy mense, wat kom om ons te leren dat die oud testament nie meer op ons van toepassing is nie. My vraag is net, as Yeshua die oud testament as aanvalswapen gebruik het, hoe is dit moendlik dat dit nie meer vir my en vir jou kan werk nie? Hoe kan dit nie meer vir my en jou van toepassing wees nie? 
Je ziet, het is wanneer die Heilige Geest die volle woord komt verlig en aan ons komt openbaar dat ons waarlijk die kracht daarvan kan identificeren en dat ons waarlijk die kracht van die woord kan beginnen beleef. Ik wil drie versen aanhaal wat hierdie beginsel bevestig dat die woord van God licht of die licht is waaronder ons moet wandelen. Die eerste een is Psalm 119 vers 105. David schrijft: die woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Geef me die aanduiding van waar volgens ek moet leef. Spreek in 623, hier is my baie mooi. Hy sê, want die gebod is een lamp en die onderwijzing een licht en die terechtwijzing van die tig een weg tot die leven. Is dit nie mooi nie? En dan in 2 Petrus 1 vers 19. Hy sê, in ons het die profetiese woord wat baie vast is, en wat het profetiese woord praat hy van die woord, profetiese woord van die oud testament. Hy sê, in ons het die profetiese woord wat baie vast is, waarop jylle toch moet aggee, soos op een lamp, wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgens daar opgaan in jylle hart. En wat sê hy hier so? Hy sê, ons moet die woord gebruik, terwijl ons hier in die donker wereld leef, totdat Yeshua gaan verskyn, want dan gaan die licht altyd skyn. En daarom is het nodig dat ek en jy die woord gebruik, zodat so ik ek en jy ook licht kan wees in hierdie donker wereld waarin ons woon. Ons moet verstaan dat hierdie, hierdie wonderlijke aanvalswapen in die verkeerde hande baie skade kan aanrig. En wanneer ons die woord verkeerd toepas, kan ons eindelijk meer skade aan die persoon aanrig wat ons probeer help as wat ons werkelijk besef. Ek weet nie of jylle al gesien het nie, die ons praat van, van combat shooting of, of gevechtskiet. Waar is so ik weet niet of jullie dit al gezien het nie, by baie van die skietbane het hulle so baan uitgeleid en als plekken waar je achter kan skelen, het hulle soeke tykens wat so oppop, jy weet, en dan, en dan is elke teken is nie noodwendig die vijand nie, so hulle hardloop nou tussen hierdie goed deur, en dan skyl hier achter een mier, en daar achter een boomstomp, en hier achter een taier, en dan, maar soos hierdie tykens nou oppop, moet hulle besluit of hulle moet skiet of nie moet skiet nie. Sê selwe wat hier gebeur. Jy sien, as die ou nie ingeoefen is nie, as hy nie weet wat waarvoor om te kyk nie, as hy nie weet wat bezig is om te gebeur nie, gaan hy elke teken wat op op gaan raak skiet. Hy die wapen om het te doen, maar dis nie wat hy van stel is om te doen nie. Hy behoort net die vijand om aan te val. En daarom moet ek en jy so opgeleid wees in die woord van God, en hierdie aanvalswapen wat ek en jy het, dat ons weet wanneer om wat er vers waar te gebruik. Dis wat ons moet doen. En daarom moet ons bewust wees daarvan dat die Heilige Gees ons eindelijk moet leie om die zwaard van die woord correct aan te wend. Jesaja 55 vers 11 sê, Hy sê, so sal my woord, vader praat nie, hy sê, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen, doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles, waartoe ek dit stier. So wat sê hy vir ons? Ons moet sy woord gebruik om hom te behaag. Ons moet hom altyd eer. Hy sê, ons moet toelaat dat vader ons dier sy woord sal lei, en dat hy in die eer, wanneer ons dit nodig het, dat hy die geskikte woord vir my en vir jou sal gee, om te spreek, wat ek en jy veronderstel is om te spreek. Het is nodig, zodat so ons die rechte teiken kan tref, en dat daar nie collaterale skade aangerig sal word nie. Jy sien, die woord is een machtige wapen, en daarom moet ons dit met oorleg gebruik. Maar het is moeilijk om te sê, daar staan geskrywe, as ek nie eens weet wat daar geskrywe staan nie. So ken jou wapen. In Joshua 1 vers 8, sê die Heere, Hy sê, hier die wetboek mag nie uit jou mond wijk nie, maar bepeins de dag en nacht, zodat so jy nou gezet kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan zal jij in jou weer verspoedig wees, en dan zal jij met, met goeie gevolge handel. Wow. Ken die woord. Ken jou wapen. Weet wanneer om te, om te gebruik. Weet in wie om om te gebruik. zodat so ons die skade en die kinders van God sal aanrig nie. Die laaste een is gebed en smekinge. Wat zien ons in gebed? Gebed is communicatie. Dit is waarmee ek en jy in verhouding tot vader staan. Jy sien, sonder communicatie kan daar nie ver, ver, verhouding wees nie. Denk maar net aan, aan ons wat getrouwd is. Of tussen ouders en kinders. Hoe beter die communicatie is, hoe beter is ons verhouding. As ons nooit weer met ons man of ons vrou of ons kinders gaan praat nie, kan ek jou waarborg aan haar geen verhouding ook tussen jylle wees nie. So, Sonder communicatie is daar nie verhouding nie, en daarom is gebed kritisch belangrijk voor mij en jou, want dit is ons verbinding met vader, dis my en jou middel tot communicatie. Maar nou wil ek vir jou ding vraag, ek gaan nou nie so baie praat vir oogend oor gebed nie, ek gaan nie so paar goeikies noem, ek wil eindelijk jylle gedagtes in rat kry om hier oor te gaan dink. Het, het jy al na jou gebed geluister, of jou gebede geluister? 
Jullie wil goor wat vra ons. Meeste van ons gebede bestaan eigenlijk uit versoeken wat ons tot vaderig. Waar, waar ons, ons ons behoeftes en ons wens aan vader gaan bekend maak. Alles wat ik wil hee. Heere, ek wil hee, jy moet dit vir my doen. En heere, ek wil hee, jy moet dit vir my doen. En heere, ek wil hee, jy moet dit vir my doen. Het jy al geluister, hoe gaan ons gebede? En is nie noodwendig verkeerd om so te bid nie. Dit is oké okay om vir vader alles te vertel en vir hom te sê wat jy graag wil hee. Maar weet jy dat die meest krachtigste gebed van alles is wat, wat ek en jy kan bid? Is wanneer ons die woord van God begin bid. Wanneer ons sy woord gebruik. En gaan doen jouself bykie die moeite en gaan kyk bykie na die gebede wat daar in die Bijbel is. En nou kan jy gaan kyk of het Mooses is, Paulus, David of Yeshua self. As ons hier die gebede begin lees, dan beleef ons een ander type van gebed wat dier hulle gebed word. Anders as wat my gebed klink. En ek lees hier die gebede en ek sê, wow, maar my gebed klink hier so nie, Abba. Hierdie ouwens het in oorwinning geleef. Hoekom sikkel ek? Toe jylle wat die woord sê, jylle kry nie, want jylle vraag nie, en jylle bid nie reg nie. So wat beteken as ons nie reg bid nie? Misschien moet ons na ons gebede gaan kyk, misschien moet ons gaan kyk na modelgebede, wat daar vir ons in die bybel gegeven word, zodat so ek en jy kan begin om reg te bid. En wanneer ons dier die gebede in die bybel lees, sien ons gebede van beleidenis, Ons sien gebede van vergifnis, van erkenning, gebede van berouw, gebede van restauratie, gebede van intercessie, van vreugde, van vereering en van lofprysing. Dis die type gebede wat ons in die woord van God sien. En het is wanneer ons op hierdie model gebede begin focus, dat ons eers ware verandering in ons levens begin sien. En dit begin waarneem, dit begin beleef. En waarover gaan dit alles? Dit gaan alles eerstens om die koninkryk van God en sy gerechtigheid te soek. Dis waarover het gaan. Selfs in ons gebede behoort ons eerstens die koninkryk van God en sy gerechtigheid te soek. David het hierdie beginsel verstaan en als het klomp gebede van David, maar een wat vir my verskrikkelijk mooi begin is Psalm 42 vers 2 tot 3. En hoor wat sê David, hy sê soos een hert wat smag na waterstrome, so smag my siel. Na u, o God. Wow. Wat sê, hier ek soek u, met alles in my leven. Hy sê, my siel dors na God, na die levende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangezicht van God verskyn? Wat doen hy? Precies wat Jeshua vir ons gesê het in Matthies 6 vers 33. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie goeders sal by vir julle bijgevoeg word. Sien, en dan ons, kyk ons na gebed en dan sien ons ook, as ons, as ons vader eerste stel in ons gebede, as ons begin om te bid, om hom te vereer en om te verheerlik, dan kan ons ook hierdie gebede gebruik as een wapen tegen die vijand. En ons weet natuurlijk wat Jacobus vir ons gesê het, dat die, vier, dat die, gebed, die vierige gebed van een gerechtvaardige het groot kracht. Jy sien, vader beantwoord ons gebede, wanneer ek en jy in geloof na hom roep. Hy reageer op ons smekinge. Hy vecht namens ons tegen die demoniese machte. Jy sien, wanneer ons werkelijk in gebed kom en ons begin vader eerst te stel in ons gebed, nie my behoeftes eerst te stel nie, dan begin ek om dit as aanvalswapen te gebruik. Dan werk dit vir my. Wanneer ek, weet, is my so mooi wat vader praat oor Job en die woord sê, en toe Job vir sy vriende begin bid het, het vader alles in sy leven herstel. Wow! Wat beteken dit? Job het sy focus van homself afgehaal. En vir, vir amper 40 verse, bykie minder as 40 verse, sê 38 hoofstukke, nie verse nie, 38 hoofstukke van Job, probeer hy sin maak van wat met hom gebeur het. Gaan lees bykie weer, Job 42, wanneer hy sê, ek herroep alles wat ek gesê het, want ek het nie verstaan nie. Ek het nie besef, jyre, dit gaan oor u nie en net oor u nie. Nie oor my nie. Jy sien, ek en jy moet ons gebede in lijn bring met vaderse wil en vir ons leven. Jy sien, vader het ons hierdie, hierdie wapenrusting gegee. En daarom moet ons elke aspect daarvan verstaan. Ons moet elke aspect daarvan ken. Ons moet, elk, ons, moet ons inoefen in elke aspect van die wapenrusting van God. So ons dit as wapens tegen die vijand kan gebruik. 
En ek en jy die volle wapen van rusting van God nodig. Daar is nie een aspect daarvan wat ek en jy kan uitlaat nie. Daar is nie een gedeelte daarvan wat ek en jy kan afskeep nie. Want wanneer ons dit doen, dan word ons een oopteiken vir die vijand. En ek het al vele gesê in die begin, toe ons hierdie, hierdie reeks begin het oor die wapenrusting van God, het baie mense sê, weet, elke ochend as ek opstaan, dan trek ek die wapenrusting aan, en denk ek, nee, 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 hoe kom het jy dit uitgetrek? Kan nooit sonder dit leef nie. Jy kan nie daar sonder wees nie. Beklee jouself met Christus. As die woord sê ons met ons met hom beklee, dan kan ons hom nie uittrek nie. Dit word deel van jou, dit word deel van jou wees, van wie jy is, hoe jy functioneer, hoe jy dink. Dis wat het moet wees vir my en jou. En daarom moet ons in gereedheid kom, om hierdie gevecht te vecht. Want het maak die saak wat jy dink nie, jy is in hierdie gevecht betrokken. Of jy wil of nie, jy is. Jy is deel van hierdie gevecht, jy is deel van hierdie strijd, waarin ons gewikkeld is. En het is net dier die heilige gees, en dier die waarheid, dat ons die volle wapenrusting met vertrouwen kan aanwend, om, die, om ons tegen die vijand te kan beskerm. En daarom is elke een van hierdie aspekte vir ons kritisch belangrik. Ek wil volgend vir jou sê, maak hierdie jaar jou jaar van oorwinning en grijp dit met beide handen aan. Staan sterk in geloof. Maak seker dat jy altyd die wapenrusting van God aan het, so dat ek en jy kan staande bly in hierdie gevecht wat ons het. Ek wil net vinnig vir julle iets wees, ek het gepraat in die begin, ek het gesê, toe ek, ek het in, ek denk het was 2018, julle kan gaan kyk in 2018, het ek een boodskap gedoen, so twee boodskappe gedoen oor die wapenrusting van God, ek het so'n bykie ander manier gebruik om het te doen, is nie selwe inlichting wat ek hierdie keer met julle gedeel het nie, maar in plaas daarvan om na die Romeinse gevechtsuitrusting te gaan kyk, het ek het vergelijk eindelijk met die uitrusting van die hoopriester. En ek wil gauw gauw hierdie prentje vir julle wees. En kom ons begin nie so, met nummer 1, die gordel van waarheid, En hierdie gordel van waarheid bind die rest van die uitrusting by mekaar. En dit is die woord van die waarheid van God. Ons kan nie sonder die waarheid van Godse woord functioneer nie. As ons die waarheid losmaak, val alles anders uit mekaar uit. Nummer 2. Daar, die borstplaat van gerechtigheid. En wat er die hoopriester gedra het, op sy borst het hy 12 stene gedra. En dit het verwees na godelike bestuur, of godly governance, as jylle dit so wil stel. Die urim en die tumim, was daar in een sakkie binnen in dit gebere, en wat is dit voor gebruik? Dit is gebruik om rechtspraak te lever, so dit gaan oor judgment, en daarom het ons die borstplaat nodig, om in gerechtigheid te kan wandel. Nummer drie hieronder, die voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede, met ander woorde, ek en jy moet verbind word, met die evangelie van Yeshua, met die evangelie van vrede, so dat ek en jy kan gaan, en het gaan verkondig, so dit het nie eindelijk iets met skoene te doen nie, maar ons sal het maar so los. Nummer vier, hierdie kleed, die evad. Die evad is die skuld van die geloof. Dit word ondersteun dier die heilige gees, wanneer die hoopriester die evad aangetrek het, was dit die teken dat die gees van God met hom was. En daarom word hierdie gees en die woord van God beskerm ons in die hele proces. Dit is wat ons geloof sterk maak. Nummer vijf, boe, die helm van verlossing wat ek en jy moet aantrek. Weet jy wat amazing was? Op hierdie helling van verlossing was daar een gouwe plaat, wat aan hierdie, hierdie tulban van die hoopriester ge, ge, geheg was. En op daar die plaat het al gestaan, heilig aan jou he. So wat hier binnen aangaan, moet heilig word aan vader. Dan nummer 6, die swaard van die gees, die woord van God. En dit is gespreek door die priester, en hulle die woord uitgevoer. Daarom is het nodig dat ek en jy ook die woord sal spreek, en dat ons die woord sal uitvoer. En dan die laaste, nummer 7, hier die sensor wat hy gedraad, is die offer wat hy gebring het, en die offer wat hy gaan bring het in die tempel vir God. En wanneer Zacharia, as ons gaan kyk, in die Nieuwe Testament, Johannes' vader, Zacharia, het in die tempel gedien, en daar sê, en hy die offer gaan gee, as die gebede van die volk. So dit word die gebed, die offer wat ek en jy na vader toe bring. Dit is ook om ek dit gebruik het, en dit is ook om het vir my so belangrik is, om ook hierna te gaan kyk, om te sien, wat vader vir ons eindelijk beskryf het, as deel van hierdie proces. 
Ek wil volgend afsluit. En ek wil volgend Psalm 63 as een modelgebed vir ons bid. En ek bid volgend Psalm 63 ter bevestiging van die grootheid en die wonder van Vader. Het is een baie mooi gebed hierdie. Psalm 63 vers 1 tot 12. Psalm van David, toe in die verstein van Judah was. En hoor mooi wat sê Volgend bid ek dit, namens elkeen van ons, tot vader. Vader, volgend gebruik ons hierdie gebed van David, hierdie psalm 63, hier om tot u te nader. En elke woord wat hy hier geskryf het, hier kom vanmorgen uit ons hart uit, en bring ons en kom le ons voor u neer. O God, u is my God. U soek ek, my siel dors na u, my vlees smag na u in het dor en uitgedroogde land zonder water. So het ek u in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlijkheid te sien, want u goedentierendheid is beter as u lewe. My lippe moet u prijs, so sal ek u prijs my lewe lang, in u naam my hande ophef, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan u dink op my bed, en die nacht wake oor die pijns. Want u was een hulp vir my, en in die skadewee van die vleel sal ek jubel. My siel is aan die vertleef, die rechterhand ondersteen my, maar hulle wat soek om my leven te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde, hy sal oorgelever word in die macht van die swaard, die deel van die jakkelse sal hulle word. Maar die koning sal bly, we- bly wees in God, elkeen wat om by hom sweer, sal hom beroem, want die mond van die leenspreker sal gestop word. Vader, dankie dat ons kan weet, die woord is die waarheid. Dankie dat ons hierdie gebed tot u kan rug vermoorde. Dankie dat ons u naam kan groot maak. Dankie vir die wapenrusting wat u vir ons gegeet. En vader, ek vraag dat u dier die heilige gees, ons daarin sal leid om hierdie wapenrusting te kan anneem. En dat ons daarin staande sal bly. En dat ons in oorwinning teen oor die vijand sal kom. Daarom eer en loof en prijs ons hier vanmorgen in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons het een belangrijke